0: Hej och välkommen tillbaka till Voicepodden, ett samtal som hjälper dig att växa i din tro. Och det här är Heman som finns här, frisk och kry igen. <laughs>
1: Yes, och det är Irena också och jag är inte magsjuk längre, det känns så himla gott.
0: Vi har haft en liten sjukstuga hemma i typ två veckors tid nästan. Ja,
1: en och en halv i alla fall, och minst. Och ja, nej men så är det och det är ju, det börjar ju alltid i förskolan. Det är liksom roten till allt <laughs> Nej, vad <fast> skojar
0: <laughs> Nej, det är inte. Men det kommer väldigt mycket från de där små krabaterna <laughs> ja. om man nu ska kalla dem.
1: Ja, ja men det är, men alltså det är, så är det. Eh, Vår dotter kom hem med lite bakterier och jag tycker så synd om dem när de små människorna kräks och spyr och sådär och det är inte kul.
0: Mm. Så, nej, men, men, så men, vi du, hade en
1: sån liten grej hemma.
0: Men det brukar vara jag som drabbas just av här, liksom, att man spyr och så här. Den här gången mm. var det ju du mm. och jag har, alltså, jag har tyckt synd om mig själv ibland. När jag har varit med om sådana saker. Men alltså ja. jag tyckte verkligen synd om dig. Ja. Jag tror att du var upp fem gånger och spydde mm. typ fem gånger per gång.
1: Ja, precis.
0: Eh, och, ja. Och, och på ett, alltså visst, vår lilla dotter var ju sjuk. Mm. Men det känns lite grann som att de tar det bättre än vi. Mm. När, när en vuxen spyr så är det som att man liksom. Spyr ut sina innersta inälvor. Ja. Liksom nej
1: det var inte fräscht. Nej. Alltså det är inte kul. Speciellt när man känner av de här bitarna som kommer fram. Och bara ja där var falaffen och där var bönorna liksom. Så att man blir inte sugen på just den maträtten liksom, på ganska länge. Men vi har ju klarat oss ändå bra. Och mm. vi är så, man blir så otroligt tacksam för att man är frisk. Uh, och man blir extra tacksam, liksom, efter att man har varit sjuk, mm. så uppskattar man så, här, oj vad mycket jag kan göra med min kropp när jag är frisk. Och ibland så tar man det lite för givet. Mm. Och det är lätt att bli lite så här. Lite grumpy och liksom så här för små saker. Men sen så när man har legat där till ja, men, du vet så här, länge liksom. mm. <laughs> e, i soffan. Och inte kunnat göra någonting. Då är man väldigt glad att bara kunna gå upp och resa sig. Så.
0: Mm. Ja, men det, det är som att hur, så tacksam man blir för uh, våren. När mm. den kommer. När man ja. har haft liksom vinter under flera månader. Och så kommer våren. Mm. Men när man har haft sommar lite för länge. Och det har varit lite för varmt. Då är det nästan som att man längtar till att... Eh, att komma, liksom. mm. Så att ska komma. Det idealiska för mig hade varit typ att vi har fyra årstider. Men att de skiftar mycket fortare. Mm. Typ att eh, en gång i må typ så här, en månad är det snö, och sen så blir det så snabbt. Ja, men så här, en månad snö, och så blir det vår sommar, mm. en månad. Höst en månad. Och så börjar man om igen direkt på fyra månader. Mm. Då, slip, då hinner man precis upp, liksom uppskatta och tröttna.
1: Ja, jag fattar vad du menar. En månad känns lite väl tycker jag. Alltså kanske tre månader. Det hade varit perfekt. Så, tre månader. Som det är nu. Tre, nej, så jag tycker vintern är mer än tre månader. Ja, det är, det är det inte tre månader. Så att mm. det är lite så här sommar tre månader, höst tre månader, vår tre månader. Och sen så kör man. Men vi är ju inga metrologer, eller vad ska man säga- Nej,
0: och inga gudar heller, tack och lov. Så vi kan inte bestämma över det.
1: Nej, Det kan vi inte.
0: Men det har hänt massa roliga saker i alla fall. Vi, en rolig grej som har hänt är att vi har fått vila. Mm. Och det är vi lite Få dåliga på vila. Precis, det är vi lite dåliga på ibland. Och till slut så fick vi eh, lansera. Den här låten som vi, jag vet inte om, om visst har, vi har berättat om det i podden?
1: Jag har för mig att vi har berättat om den, annars så har vi ju skrivit om det via sociala medier i alla fall, lite när vi var ute hos producenten och spelade in den. Jo
0: men vi har berättat om Vi det.
1: har gjort det. Ja men vad bra att du har så bra minne. Men det kändes så himla roligt att vi kunde släppa den och nu så kom den ut på de flesta liksom, musikkanaler på iTunes kom den ut.
0: När vi säger det här så har den kommit ut på iTunes. Eh, om du lyssnar på den eh, några dagar senare ja. på det här avsnittet så har den säkert också kommit ut på Spotify. Precis. Och Youtube tror jag, Youtube mm. Music.
1: Yes, så det kändes ja. riktigt kul.
0: Och den låten heter Mitt enda hopp. Eh, skriven av en tjej som heter Emma Toftgård som är med i vår kyrka. Mm. Eh, och alltså, jag måste säga att jag älskar den låten. Jag har mm. typ lyssnat på den Minst en gång om, om dagen, de senaste. Och det är, är <laughs> jag är säkert jättepartisk. Jag är eh, säkert jättepartisk. Men eh, jättekul att den äntligen är ute. Mm,
1: jag, jag är jättetacksam också. Så den är grym. Så vill du höra på den så kan du söka upp den. Eh, den heter som sagt Mitt enda hopp. Och om söker du Voice så kommer du få träff på den.
0: Och vill man, även om den finns på Spotify så får man lov att gå in på iTunes och köpa loss den för nio spänn och stötta oss på det sättet. Det, är liksom,
1: det vore jättekul. Ja. Ni spänn, yay, yay. <laughs> Ja men vi känns, vi kommer ju Nästa avsnitt har vi också sagt att vi kommer faktiskt eh, ta med Emma mm. i podden där hon får berätta lite för hon har ju skrivit den här texten själv och mm. hon är den som sjunger och sen har vi anlitat en producent som har producerat soundet och allt det som vi har velat så eh, det ska bli så roligt att få höra lite hennes hjärta bakom det för hon är en ung tjej och så skriver hon liksom låtar och där, jag tror många drömmer om sånt också mm. eh, så det ska bli spännande så håll utkik för ett nytt avsnitt men nu så ska vi ju vara här och prata om det här. Nu är vi
0: här och det här är sista avsnittet i ett tema som vi har hållit på med i några veckor som heter tankar. Mm. Och vi är inne på sista avsnittet som sagt och då kommer vi prata om en annan aspekt av tankar som vi drar igång med nu tycker jag. Vi har kretsat kring det här med tankar under några veckors tid, pratat om alla möjliga saker, vad som sker i oss, förnyelse i våra tankar och eh, liksom, vad som händer när vi blir troende och alla de här sakerna, varför vi fortsätter tänka dåliga tankar ibland efter att vi har blivit kristna och, och så. Mm. Eh, idag så kommer vi prata om eh, någonting i, i samma linje men åt ett annat håll så att säga, där vi kommer prata om de tankar vi har men som är tankar mot oss själva. Mm. Eh, därför att jag tror att alla människor- går omkring med en röst i huvudet. Eh, och den här rösten talar till en ständigt. Och jag mm. tror att om- om, om alla i hela världen skulle gå och liksom prata högt det man tänker för sig själv så skulle vi nog uppleva som lite smått galna allihopa.
1: Mm, absolut. Eh,
0: men vi går runt och tänker på saker hela tiden. Eh, liksom bara man öppnar ögonen så, så tänker man mm. jämt och ständigt.
1: Och oftast eh. är vi ju väldigt hårda mot oss själva också. Mm. Eh, I hur vi tänker om oss själva och hur vi pratar om oss själva och jag tänkte på det du sa nu liksom att skulle man eh, ha någon slags filterfunktion att man skulle höra hur alla tänker och tycker om sig själva. Man skulle ju aldrig tänka så förhoppningsvis om någon annan, ibland är vi väldigt hårda mot oss själva, mm. men vi ska ju prata mer om det nu. Ja
0: och vi har ju byggt hela det här, det här temat på ett bibelställe i en bok i gamla testamentet som heter Ortspråksboken i kapitel 4 och vers 23, där står så här att du vakar över ditt innersta, alltså över dina tankar är viktigare än något annat. För därifrån utgår livet. Så mm. det som finns i dina tankar. Det är det du kommer få producerat i, i livet så att säga. Mer eller mindre. Yes. Eh, sen så kommer vi fokusera lite på det här som står där efter det. I vers 24 där det står. Tillåt inga falska ord komma ur din mun. Och håll läpparnas vek långt ifrån dig. Och när man läser den här texten så kan man ju tänka att. Men det här handlar om att jag ska inte snacka strunt och, och sådär. Mm. Men vi skulle vilja vända på det lite grann. Eh, och. Använda samma bibelställe. Att om det här handlar om det jag säger och tänker om andra. Så handlar det här också om vad jag säger och tänker om mig själv. Mm. För vi är inte jätteschyssta mot oss själva. Och precis som du sa så piskar vi oss ibland lite för hårt. Och vi slår oss eh, lite för hårt på ett eh, osunt sätt kanske.
1: Mm. ja men Absolut. Och sen så får vi inte glömma att den personen som pratar mest till dig själv. liksom Eller till en själv. Är ju jag själv. Mm. Eh, jag pratar ju mest till mig själv. Och... Jag tänker att det är sunt att man liksom reflekterar lite över. Vad är det för tankar jag har om mig själv? Vad säger jag till mig själv? Och jag tror att när vi talar ut det så påverkar det oss mycket mer. Och ibland... Så kan vi vara lite så, här: äh, men det är bara jag som liksom tål, jag tål att prata så här om mig själv. Det är själv, bara eller, tankar. Ja, men det är bara tankar och det är ingen annan som liksom tar skada av att jag tänker så här illa om mig själv. Men eh, faktiskt är det så att du och jag, vi blir väldigt formade av vad det är för tankar vi tillåter om oss själva. Mm. Och i slutändan när vi Tillåter en viss typ av tanke återkomma och vi, vi låter det bli någon slags sanning även om det faktiskt inte var en sanning om mig så blir det, det till slut för att jag låter det liksom ätsas i mitt hjärta och så blir det min, min identitet nästan.
0: Ja och alltså ibland eh, låt säga att den tanken jag har om mig själv att, att den faktiskt stämmer. Eh, ja det kan det också göra ibland. Säg att jag är en sån som stammar. Mm. Uh, och så tänker jag den här tanken hela tiden Men jag tänker inte bara att jag stammar Utan jag kanske tänker jag stammar Därför är jag värdelös mm. Därför kan man ju aldrig kunna uh, Liksom uh, tala inför folk Därför kommer jag aldrig hitta någon Eller, Alltså förstår vad jag menar mm. Alltså att man man, man, uh, man
1: tar en svaghet kanske och, och man, På sitt område mm. Och sen så liksom uh, Fiskar man sig själv för, förstår för att man, man har det. det Precis Man
0: förstår det Och så plötsligt gäller det Alla områden i livet Och plötsligt så kan mm. jag inte göra någonting Det var bara ett exempel, jag ska också säga innan vi fortsätter här, vi kommer att prata, berätta, jag tänkte du ska få börja mm. och berätta mm. om någonting som, där du tänker om dig själv och mm. så ska jag berätta något som jag tänker och jag vet inte vad du ska säga Nej. och du vet inte vad jag ska säga. <laughs> Nej, men innan vi gör det så, mm. vi kommer att prata lite liksom om hur man tänker, försöker tänka rätt om sig själv och så, men det finns vissa fall där några av oss medmänniskor, några av våra medmänniskor som finns runt omkring oss har... Där det inte bara handlar om destruktiva tankar. Utan där det handlar faktiskt om en medicinsk sjukdom. Alltså psykisk ohälsa. Um, och då ska man inte ta det vi säger lättvindigt. Och bara liksom. Ah, men Om jag bara gör det här så blir allting bra. För mm. att eh, det är inte så det är. Utan det vi pratar om. Det är dåliga tankar i allra största allmänhet. Och lider du av eh, psykisk ohälsa. Så hoppas jag att du har pratat med någon och får hjälp. Och gör du inte det så gör det. Prata med det. Stora runt omkring dig, präster runt omkring dig Kuratorer eller vad nu kan vara eller vänner som kan mm. hjälpa dig vidare, föräldrar kanske.
1: Absolut det där är ju jätteviktigt för att jag tror att vi alla människor har någon slags liksom inre dialog med oss själva och det här handlar ju om de här goda vanorna som ligger i grunden i vad är det jag tillåter i mitt hjärta vad är det för tankar jag tillåter liksom. och det här är ett verktyg som man får för att någorlunda liksom ha lite koll på vad är det som händer i, i min själ och i mitt inre Så, men som jag sa Ja, precis så har vi ju alla en inre dialog med oss själva och det är inte alltid liksom att vi går runt och talar ut det så här fysiskt att jag jag vet att när man var liten så tyckte man alltid typ att föräldrarna pratade lite för sig själva Tyckte mm. man ju alltid lite sådär. Men att ofta så tänker vi ju dessa tankar om oss själva. Och eh, ibland så kan man ju vara väldigt så här, frimodig med att uttrycka hur bra man är ibland. Det mm. kan man ju säga ganska högt.
0: Jag kan säga att jag har sett på Robinson under, ja. under tiden vi, jag har varit sjuk. Och mm. där är de duktiga på, på det. Och ja. berätta hur fantastiska de är.
1: Ja, men vissa personer är lite extra duktiga mm. på det. Men i alla fall... Eh, men Oftast så de här lite dåliga tankarna som, eller saker som inte alltid är sant eller som vi slår ner oss med. Eh, de håller vi lite för oss själva och låter det bara snurra runt i våra tankar liksom. mm. Och jag kommer ihåg, jag är ju sådär som person att jag... Jag är inte perfektionist på alla områden faktiskt. Utan det är oftast bara på områden som jag är väldigt passionerad kring någonting som jag älskar att göra, då kan jag liksom verkligen jobba hårt för det 120% liksom verkligen så här, sätta mig in i det. Och sen allt annat som jag kan tycka sig inte är jätteviktigt. Då kan jag vara lite så här: äh. Nej, det kommer liksom så. till
0: exempel var besticken ska ligga och ja, men skålar lite och ska ligga ja,
1: precis. riset mm. kan väl vara där kakan är liksom ja. och så, sådär mm. men andra grejer typ som ja, predikan, kommunikation och sådana saker det är jag älskar jag och det brinner jag för Eh, och där så är jag nästan jag skulle ändå, jag vet inte om du kan bekräfta det men lite perfektionist åt att jag verkligen vill ha det riktigt, riktigt bra när jag förbereder mig
0: mm. fast eh. perfektionist på ett negativt sätt skulle jag vilja säga mm. för ibland när man är perfektionist så sätter man eh, liksom en mur mellan sig själv och publiken och då handlar allting om att göra så rätt som möjligt istället för att bara ge av sig själv mm. så mycket som möjligt men, men jag
1: kan ju vara så här överambitiös liksom att mm. jag är över, över liksom Tittar på vissa saker eller över liksom grottar in mig i grejer och sånt där. Men jag kommer ihåg en speciell stund då. Eller en situation då jag hade predikat. Eh, och jag liksom var så hård mot mig själv sen efteråt. Du vet jag fick liksom folk kom fram och tackade och var jätteberörda. Och Gud gjorde mycket. Och jag fick verkligen så här fantastiskt feedback. Vilket är alltid kul att få. Eh, men jag var så hård mot mig själv. Och jag talade ganska... Illa om mig själv faktiskt. Efteråt. bara men du borde gjort så här. Och det är typiskt det är Irena att göra det här. Eller du borde ha skämtat till mer. Eller varför skämtar du så mycket. Eller du vet såhär massa olika saker. Och då kommer jag ihåg att du till slut liksom blev lite så Irena sluta prata så om dig själv. Mm. Du borde höra hur du pratar om dig själv. Liksom. Jag tror inte att Gud vill att du ska prata så om dig själv. Och där och då när du sa det så fick man en lite såhär kalldusch. På ett positivt sätt där man bara. Och just det. Alltså man fick en liten wake, wake up call. Liksom. Mm. Ja, men jag kan inte. Hålla på och prata så här om mig själv. Eller låta dessa tankar snurra runt i mitt inre. För jag kan efteråt så kan jag överanalysera saker liksom. mm. Men det
0: som är läskigt med tankar också. Det är just att de sker i huvudet. Mm. Och ingen ser dem. Nej. Alltså om, om, om jag är en person som är allmänt. Eh, som säger allt jag tänker. Och jag säger elaka saker om andra och så här. Då syns och märks det. Då vet folk att jag är en, en elak människa. Och så kan folk säga ifrån. Mm. Och det kanske kan hjälpa mig att, amen, oj, är det så jag uppfattas och så kan jag bli bättre. Mm. Men med våra tankar så, så finns de ju där och de, liksom, den kritiken vi ger oss själva, den bemöts aldrig. Det är ingen som kritiserar kritiken så att säga, det är ingen Nej. som bemöter det. Utan det ligger bara där och mm. skvalpar runt i hjärnan och, och, och får fritt spelrum. Precis. Eh, och, och precis som du säger att ensam är inte stark utan ibland behöver, behöver liksom, på något sätt måste folk få veta att jag, jag tänker lite dåliga tankar om mig själv ibland så att mm. folk kan få ja, men hjälpa oss på och få rätt sida, mm. hjälpa oss att reflektera kring de här grejerna.
1: Mm. Och det är en sån där en grej som jag har nu extra mycket snappat upp liksom med vår dotter, typ när jag hör henne bara nej jag kan inte eller jag kan ju inte sånt här eller om hon uttrycker något sånt där, då brukar jag vara ganska snabb till att hjälpa henne och lyfta sig även om det kanske är en grej som hon kanske inte är världens snabbaste eller vad det nu kan vara för någonting mm. så vill man ändå liksom att hon inte ska se ner på sig själv för den svagheten eller för den oförmågan utan istället ändå kunna se tala gott och tänka gott om sig själv. Just det.
0: Och det du lyfter fram är egentligen tankar som vi tänker om, om oss själva. Mm. Alltså att vi kritiserar oss själva. Precis. Men ibland så kan det också vara så att och väldigt många har gått igenom det här att vi, vi har fått höra något från någon. Och den saken kan vara antingen avsiktlig för att man vill vara taskig med flit. Eller att det bara var ett skämt eller man menar ingenting eller... Det kan vara vad som helst. Jag har hört folk som ja, men de var i duschen och sjöng. Och så när de kom ut och så fick de en pik kring det. När de var åtta år gamla. Och än idag de är liksom 38. Och fortfarande tycker det är jobbigt att sjunga inför folk. Bara för mm. det här som, som de fick höra. så alltså att det människor säger till oss om vi, om vi vi eh, om vi inte reflekterar kring det här. Så, så till slut blir det som vi har sagt så många gånger. Det blir en del av vår identitet, och det blir vilka vi är. Jag är dålig på att sjunga. Så, så enkelt är det. Och jag kommer ihåg när vi skulle flytta till, Eskils eller till Norrköping och starta då. Då vi startade podden och vi startade kyrkan och allt det här. Så minns jag att vi hade ett samtal med en pastor som jag tycker om, och som är liksom så här bra och så vidare. Men jag kommer ihåg någonting som den personen sa som. Jag kommer nog aldrig glömma det men jag, kommer, jag har bearbetat det men jag kommer nog aldrig glömma det och det var att en personen sa så här, ni lyckades ju inte så bra i Eskilstuna, varför skulle det gå så, så bra i Norrköping, vad är skillnaden? Eh, och jag kan tänka mig att den personen försökte liksom ge lite så här bolla konstruktivt och vad kommer ni göra annorlunda och så här. Men hos mig så landade det bara: Vi är misslyckade. Mm. Vad är det som kommer göra att vi kommer lyckas bättre på den nya platsen? För att vi tar med oss själva till den nya, till den nya platsen. Precis. Sen efteråt så har man ju fått reflektera kring det här och inte låta det äta sig fast i sinnet utan bara så här: För det första, eh, att lyckas eller inte lyckas är relativt. Hur, hur, hur mäter man det? Eh, och eh, för det andra så, eh, så, så, är det, så har det också med en tidspann att göra. Men liksom, Du har hållit på med det här i, i tre år och du har inte lyckats. Betyder det att jag är ett misslyckande? Nej, jag kanske lyckas nästa år. Mm. Eh, så, så man får bolla liksom med sig själv. Och, och sen så får man gå tillbaka till vad Gud säger om mig. Och det är det vi ska titta lite på också faktiskt. Att, att eh, det som Gud säger om mig är större och starkare. Än det som jag tänker om mig själv och eh, den som inte har lyssnat på det här avsnittet som vi har haft där vi berättar om våran resa. Gå in och gör det så får du lite bakgrund kring det jag ska berätta nu. Men vi fick ju ett, ett starkt grönt ljus från Jesus och vi är helt 110% procent övertygade om att det här är någonting vi skulle göra. Och då fick, då fick vi välja liksom att låta det Jesus sa om oss, det Gud säger om oss att vi ska göra- att att det får vara större än de tankar som jag har om mig själv. Mm. Och jag kan inte tänka mig att Jesus skickar iväg oss någonstans för att misslyckas. Utan han skickar iväg oss och han bistår med kraft, han bistår med energi. Och det fick vara vår liksom, styrka. Ja men det här kan inte stämma att jag är en misslyckad människa. Mm. Eh, mina tankar säger det, men G Gud säger någonting annat.
1: Precis, och där så fick man också... Eh, känslomässigt så kan man ju bli väldigt liksom upprörd och tagen och, och är man mer en sån person som är känslomässigt lagd så kan det verkligen vara någonting som tar väldigt väldigt hårt på en. Och jag vet att du är en väldigt logisk tänkande person liksom och eh, så du kan sortera ut dina tankar från bara, ah, men det där är ändå inte sant utan jag vet vad som är sant och det är bara känslorna som blir upprörda men är man lite som jag och åt andra hållet så kan jag verkligen ta det stenhårt liksom så och då behöver man ännu mer jobba på det och bara men vänta, vad säger Gud faktiskt om mig? Mm. Eh, och eh, jag tänker på den här vissheten som man behöver ha som grund i sitt hjärta är vad Gud säger om mig måste vara mycket starkare än vad andra människors åsikter är om mig. Just det. Alltså det måste väga så mycket tyngre i mitt hjärta än vad någon annan säger. Alltså att det verkligen ska eh, rota sig så djupt att om någon säger så här, ah, men du, du kommer aldrig lyckas. Jag, bara, för jag vet att Gud kommer använda. Han använder liksom vem som helst och då kan han använda mig också. Att mm. Jag vet att Gud är med mig. Han kommer ge styrka i min svaghet. Eh, han kommer liksom, eh, ge mig vägledning, visdom. Han har allt vad jag behöver. Liksom, framgången ligger inte i mig, i mina ambitioner utan i vem han är. Liksom, alla sådana här saker Påminna sig liksom, om det ännu mer.
0: Just det, för att, alltså, vem, vem som säger någonting spelar ju väldigt stor roll. Alltså om min mamma säger att jag är duktig på fotboll till exempel mm. eh, så väger det, det har en viss tyngd kanske, mm. men det väger inte lika tungt som om slattan skulle säga wow vad duktig du är på fotboll. <laughs> Därför att han har sett mer, han vet mer, han är duktig på fotboll på riktigt eh, och, och det måste man hela tiden tänka att det människor säger kommer alltid och är alltid Åsikter. Så är det. De är, de är mer eller mindre kvalificerade åsikter men det är fortfarande åsikter och det finns ingen annan än Gud som är utanför tid och rum, som kan se framtiden och som kan se historien och som har liksom ett 10 000 kilometers, eh, perspektiv och ser liksom alltihopa uppifrån och vi människor vi, vi har bara liksom vårt lilla perspektiv och därför så tänker jag lyssna mer på slattan om han nu tycker att jag är bra på fotboll än på min mamma och jag kommer lyssna mer på Gud än jag lyssnar på liksom människors åsikter. Sen kan ja. människors åsikter, som sagt, det kan finnas en viss sanning i det. Till exempel, alla ska inte vara med i Idol. Nej. Utan... <laughs> Det, vissa ska göra andra saker och, mm. och, det, och det är fine liksom. Så det finns en...
1: Jo men så är det. Men sen så tänker jag också varför det Gud säger om mig väger mycket tyngre är också att Gud är den som har format mig. Han visste vem jag var långt innan jag fanns. Han vet varenda del i mig. Han har designat min personlighet. Han är den som har lagt förmågor, gåvor i mig. Han känner till varenda svaghet och till och med svagheter som jag ännu inte har upptäckt känner han till. Och om han ändå säger jag har kallat det, jag har utvalt det, jag har en syfte med ditt liv. Då väger det mycket tyngre än någon person som kanske har en ytlig bedömning eller har känt mig ett par år mm. eh, eller som tror sig veta vem jag är. Alltså Gud vet allt om oss och ändå så tror han på oss och för mig så räcker det så här det där är gott och nog för mig att ändå våga mm. eh, blicka framåt.
0: Och, och där när man på ett sätt så det finns ju en, en bibelberättelse som handlar om att eh, Gud ger oss olika talenter, vissa får en talent, två fem eh, och det står för våra liksom eh, Ja, men våra gåvor. Vad vi är bra på. Och saker som vi ska förvalta här i livet. På ett sätt. När jag tvivlar på den gåvan som Gud har lagt i mig. Eh, då tvivlar jag också på den guden som har lagt den gåvan i mig. Alltså jag tvivlar på att han har gjort ett tillräckligt bra jobb. Eh, att det han, has, det han säger är, är, är rätt. Så till exempel det här med att vi skulle flytta hit och göra det vi gör. Alltså när jag tvivlar på mig själv. Kommer jag verkligen klara det här? Mm. Då tvivlar jag också på... Att Gud har sagt att vi ska göra det här. Då tvivlar jag på Gud också på ett sätt. Inte för att liksom ge dåligt samvete. Men, men eh, om Zlatan skulle säga att jag är bra på fotboll. då, då Och han verkligen menade det. Och jag inte tror det. Jag, jag, jag litar väldigt lite på mig själv. Men jag litar också för lite på, på honom så att säga. Ja. Och det han ser och hans erfarenhet. Då. Sen är det ju alla de här sakerna också som... Eh, inte bara det som folk säger. Utan det som folk inte säger. Och mm. låter bli att göra. Jag vet inte om du har gjort det någon gång. Du har lagt upp en bild. Du har släppt någonting. En nyhet eller jag vet inte, liksom en, en, ett citat som du Gud har talat till dig igenom. Och så har du lagt ut det. Och så är det ingen som reagerar. Eller du får inte de reaktioner du vill ha. Vilket också är relativt. Och det kan bero på en massa olika saker. Till exempel att det är soligt ute och folk ute. Och <laughs> soler istället. Mm. Så tar man den tystnaden också. För... Eh, liksom, och så får det också äta sig fast nej men, ja, men det där var kast och, mm. men, jag, jag har inget mer att ge eller den här sången jag la ut så, och sjöng mm. den, den var inte så bra jag kanske inte är någonting trots allt och,
1: mm, precis. Så,
0: så folks tystnad kan också på något sätt
1: ja, men tystnaden talar väldigt högt mm. och den talar till och med mer än ord ibland eh, så det är ju, och det är någonting man behöver tänka på också liksom, det är bättre att kanske säga någonting än att köra den här tystnadskulturgrejen men, men jag hör vad du säger, men i Lukas evangeliet så talas det lite det här om att munnen talar ju vad hjärtat är fullt av så jag tänkte vi läsa det för det står så i Lukas kapitel 6 och vers 45. En god människa bär fram det goda ur den godhet som lagrats i hennes hjärta, medan en ond människa bär fram det onda ur den ondska som lagrats i hennes hjärta. Munnen talar ju vad hjärtat är fullt av. Det här så skulle jag vilja lägga fokus på just det här som vi pratar om. Hur vi tänker om oss själva och hur vi pratar om oss själva. Och det kan låta lite att oh, är jag en ond människa? Är jag en god människa? Men att det ger oss ändå lite så insikt i vad är det jag tillåter lagra i mitt hjärta? Har jag onda tankar? Har jag liksom destruktiva tankar? Har jag osanningar om mig själv? Och låter jag dem lagras där i hjärtat? Till slut så kommer de ploppa upp liksom. Det kommer upp till ytan och till slut så, så kommer det fram i min också vad jag tänker om mig. Så där så ger Gud oss lite visdom i vad, vad hjärtat är fullt av liksom. Mm.
0: Precis. Eh,
1: och hur viktigt är det här att bevara sitt hjärta och sina tankar. Inte bara om allt runt omkring omständigheter, din syn på Gud men också om dig själv.
0: Mm. Ja men har man lagrat mm. de här tankarna? Uh, och de, de kan vara oskyldiga, liksom, bara en, en jätteliten tanke. Mm. Uh, och så får den lagras och så poppar den upp igen. Men man gör inget åt det och så poppar den upp igen. Och till slut som sagt, då är det det som kommer komma ut. Mm. Och så man kan ersätta ordet mun här med, med tankar. Mm. Att uh, ur sin godhet så kommer goda tankar. Eller ur, 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 ur den ondska man har lagrat så kommer onda tankar. Mm. Eh, så så, så där, där gäller det liksom att, att ta fighten när den kommer. När den tanken dyker upp, ja men då är man på direkt och bara. nej, det där, det där stämmer inte. Utan, utan jag är duktig, jag är bra, jag, mm. är, jag kan sjunga, eller jag, kan, jag är bra på mitt jobb, och även om om det finns någon på jobbet som som liksom uh, gör livet riktigt riktigt surt för mig så är jag inte kass för det utan det är bara det där är en åsikt helt enkelt
1: ja. och David han visste ju lite om det här med att tänka liksom hur man tänker om sig själv så han säger liksom i psalm 19 och vers 5, låt mina ord och mina innersta tankar behaga dig Gud, alltså inte bara saker som jag gör för dig, inte saker som jag gör för andra utan Gud hur jag tänker om mig själv, de här tankarna, låt dem också behaga dig, mm. uh, så att jag tycker att det blir så en djupare liksom mening av hela det här temat av tankar. Att det är inte bara det här ytliga yttre utan hela liksom jag vill Gud att jag ska få balans i och ha ett gott. Liksom Både
0: vad jag tänker om andra mm. men också vad jag tänker om mig. För när jag ja. tänker illa om mig som sagt då, då går jag emot det som Gud säger om mig. Mm. Alltså det är inte okej okay att tänka illa om sig själv bara för att men det är bara mig själv jag, ska, jag skadar. För att Gud vill att... att ja men han, han har skapat oss fantastiska. Han har skapat oss underbara. Han har, han har en framtid och ett hopp för våra liv. Mm. Han har stakat ut våran väg. Han har skrivit in, liksom skrivit alla våra dagar i, i sin bok. Han har oss i sin hand. Vi kan känna oss trygga. Vi kan känna oss älskade, behövda. Eh, och Gud vill att de tankarna ska sjunka in i oss. Att vi tänker lika, likadant som han tänker om oss själva. Därför mm. att annars så skadar vi oss själva. Och när vi skadar oss själva så gör det Gud... Ledsen om han nu kan bli det, men...
1: Ja, men absolut kan han känna liksom en... Jag, jag tror att Gud kan känna en sorg i hjärtat mm. när vi liksom pratar ner oss och klankar ner på oss själva och eh, säger hur fula vi är eller att vi är odugliga eller att vi pratar ut om ah, jag borde skämmas för att jag gjorde det här eller det är rätt åt mig eller ja eh, ah, du kan ju inte bättre eller vad det nu kan vara för någonting liksom och ord är aldrig neutrala när de väl lämnar min mun, när de här tankarna lämnar min mun så är det inte bara neutrala saker Nej. utan ord Antingen har... Så
0: bygger de, eller så... Ja men
1: så är det, ord har en enorm kraft liksom, eh, antingen så sårar det, bryter det upp eller, eller bryter ner rättare sagt, eh, förstör det, eller bygger upp som du sa eh, och därför så vill Gud att vi också ska förstå liksom kraften i hur vi tänker om oss själva och vad vi tillåter komma ut ur våra mun, låt det vara någonting som också vi signar. inte bara nu när du tänker på andra utan dig själv också mm. och David han gillar ju, jag älskar att läsa psalm Salmerna som han har skrivit och han är ju en sån här person som verkligen fick vara med om så mycket och hans känslor och liv är så äkta och rå och han verkligen vågar berätta vad han går igenom. Och så säger han så här i psalm 42, vers 5, där man kan läsa om det, så är, känner han sig bedrövad och han liksom går igenom en tuff period och han känner alla dessa känslor som säkert är helt korrekta, som han säkert kanske har rätt till att tänka och känna och så vidare. Men så säger han till sig själv, varför är du så bedrövad min själ? Varför är du så orolig i mig? Hoppas nu på Gud. Och det David gör där är att han inte bara konstaterar vad han tänker om sig själv, han liksom konstaterar inte bara de känslor som bara finns så starkt där i han utan han talar till sig själv varför min själ är du så orolig kom igen nu, hoppas på Gud och ibland så kan jag faktiskt eh, göra lite likadant typ på gymmet eller också när det gäller andliga saker alltså, för det, det David gjorde var i alla fall var att han konfronterar sig själv med sig själv, och det brukar jag göra lite på gymmet, så här kom igen nu Rena, du klarar av det här. Mm. kom igen nu, du kan det kämpa, liksom eh, alla dessa tankar som man har i huvudet eh, låter jag komma ut ur min mun också mm. och ibland så gör det medvetet på morgonen, jag kan små och prata för mig själv i duschen, du är skapat och Gud är fantastisk, Gud har någonting för dig, ge inte upp eh, vi, i vi, svaghet kommer man styrka dig och känner man, sig vet, sig kastna,
0: och känner man sig skum när man gör det, <laughs> ja, typ här står jag i duschen och pratar för mig själv, så kan man faktiskt göra om det till en bön
1: eller en sång. <laughs> eller eller, eller med en bön. Alltså, ja, ja. Tack,
0: tack Gud för att jag är underbart skapad. Tack mm. för att du liksom, har en framtid för mig. Tack för att jag kan lita på dig och, och, och så. Mm. Man, man vänder på det lite. Och, mm. och jag tror det, 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 det finns liksom en slags eh, mognadsprocess i det här. Man blir bättre och bättre på det. Vi har pratat om det. Att det finns inga genvägar. Utan eh, det, är liksom, det är ett projekt som man håller på med resten av sitt liv. Och det måste man hela tiden påminna sig om. Men, men det finns ändå en punkt där man, som man kan komma till i livet där, äm, där man inte lägger ut ansvaret åt andra. Man mm. lägger inte ut det på entreprenad som man kallar det på så här... I näringslivet. Ä, näringslivet. <laughs> ut, utan, <laughs> utan Utan, ämen, det, nu ska jag tala gott till mig själv. Det är inte andras ansvar att tala gott om mig. Det är en bonus om de gör det och jag blir glad om de gör det. Men det är upp till mig att göra det för mig själv och... Eh, tränar man sig i det så kommer man vara oerhört stark eh, i framtiden. Inte bara stark i sig själv utan då kommer man låta det Gud säger om mig faktiskt gälla i mitt liv också. Mm.
1: Så det jag skulle vilja göra är att skicka med lite tankar som man kan liksom, eh, tänka på nu kommande veckan. När du har hört det här eh, liksom samtalet som hemma och jag har haft. Och det är att du kan fråga dig själv lite, vad är det jag säger till mig själv? Om mig själv. Alltså varje dag som inte överensstämmer med det som Gud tänker om mig. Om det som är Guds sanning. Och när du nu väl har kommit på någonting. För någon kan det vara så här, jag har ingen aning. Liksom, men fundera lite. Var lite uppmärksam de kommande dagarna. Och när dessa tankar kommer, som du tänker om dig själv, som inte är sant, lägg märke till det, skriv ner det och titta i Bibeln, vad säger Gud om mig när det gäller det här området eller dessa saker. Och liksom titta i din Bibel och forska i det. Och sen så tar du de här Bibelorden och börjar liksom tala ut det. Okej, okay, jag kanske känner så här, eller dessa tankar har jag om mig, men Bibeln säger faktiskt det här och det här och jag väljer att tro att det här är en sanning. Och okay, jag kanske är svag i det här men jag väljer ändå att tro att Gud använder min svaghet ändå jag kanske känner mig skamsen just nu men det står faktiskt att det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus, jag vet att Gud har en plan och en framtid för mig även om jag tänker just nu att det inte finns någonting, jag vet att han vill ingjuta hopp i mig även om jag inte känner att jag har hopp just nu, alla dessa olika saker som vi kan liksom tänka om oss själva
0: mm Jättebra saker Irena och det är något som jag själv ska ta till mig som sagt det är en resa och vi jobbar på det allihopa och det här hjälper oss också att, att bara prata om det hjälper oss att fundera Absolut. en extra gång vad, vad yes. tänker jag på vad, vilka, vilka tankar låter jag infiltrera min, min hjärna och vad gör jag med de tankarna sen. Det var sista avsnittet på det här temat men det kommer mycket mer in i framtiden. Och eh, om du tror att det här, om, om det här hjälpte dig, om, om du liksom blir gripen av någonting eh, vi sa så kan det vara så att det här bara är ett tecken på att det finns väldigt många människor där ute som behöver höra precis samma sak. Alltså att, eh, att den onda kan komma med alla möjliga tankar, använda oss för att skada varandra med olika ord vi säger till varandra, kanske tankar som vi skapar i vårt eget sinne bara. Mm. Och där människor bara behöver höra att att, eh, hur, hur man ska hantera alla de här tankarna. Så dela gärna det här avsnittet med eh, de du känner. Dela det på sociala medier. Så skulle vi bli jätte, jätteglada. Eh, och till det så får vi väl bara säga tack för att du lyssnar. Så hörs vi av om några dagar igen eller en vecka igen.
1: Det gör vi verkligen. Ha det jättebra och eh, ha det bäst! Ja, hej då! Hej då.